0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Ich bin Thorsten von Appella und heute habe ich einen Gast bei mir, den ich schon etwas länger kenne und den du sicherlich, wenn du Makler werden willst oder schon Makler bist, in den nächsten Jahren auf jeden Fall kennenlernen wirst, solltest du ihn nicht schon kennen. Und zwar <lacht> ist es der Christoph Fuchs. Christoph ist 39 Jahre alt. Er war und ist seit, neun, äh, seit 19 Jahren selbst Makler. Er ist auch der Mann und das Gesicht, ja der Gesicht nicht, aber er ist der Mann hinter Foxclip. Falls du mal äh, Erklärfilme in unserer Branche gesehen hast, dann könnte es sein, dass so einer davon von ihm war. Und er ist Gründer der Finvoice GmbH und darüber will ich heute mit ihm sprechen, denn ja, es gab ja jetzt gerade im November und Oktober genug Anlässe über alternative Einkommensmöglichkeiten für Versicherungsvermittler und Finanzanlagenvermittler zu sprechen. Und eine Möglichkeit bietet Christoph mit seiner Invoice GmbH und ja, darüber wollen wir heute sprechen. Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. So, äh,
1: ja, das war ja ein wunderschönes Intro, Thorsten. Danke dafür. Äh, dann will ich jetzt versuchen, äh,
0: dieser fantastischen Einleitung auch gerecht zu werden. Ja, sehr gut. Ich dachte, du setzt jetzt an und korrigierst mich, aber... Nee, nee, alles gut. <lacht> okay. Ja, Christoph, wir wollen über alternative Einkommensquellen ähm, sprechen. Und ich glaube, darin liegt ja auch schon der Ursprung der Finvoice GmbH. Erzähl doch einfach mal, was deine Idee war hinter diesem Thema. Und dann können wir uns so langsam vorarbeiten, dass der Zuhörer auch versteht, worum es da eigentlich geht. Genau. Ja, wie du
1: einleitend schon gesagt hast, ich bin ja selbst auch jetzt nächstes Jahr im November 20 Jahre in der Branche. War äh, 2002 bis 2014 im Strukturvertrieb, wie ganz bestimmt viele andere Maklerkollegen auch und dann halt seit dem 01.01.2015 als Makler unterwegs bis dieses Jahr. Also tatsächlich äh, habe ich dieses Jahr meinen Bestand dann abgegeben,
0: mhm.
1: weil es ne, ist ja so, wenn du mehrere Hasen jagst, fängst du meistens keinen. Ähm, aber die Idee zur Gründung von Finvoice lag tatsächlich ursprünglich in meiner eigenen Tätigkeit als Makler. Ich kam halt als Makler irgendwann an den Punkt, dass ich gemerkt habe, dass ich auf der einen Seite viel Service liefere, der sich aber auf der anderen Seite manchmal wirtschaftlich nicht so hundertprozentig rechnet. Also ich meine, eins ist klar, wir haben als Makler ja alle das Glück, dass wir durch die Quotage und durch die Bestandspflegeprovision laufende Einnahmen haben. Ja. Dennoch ist es ja so, und ich glaube, da werden sich viele Kollegen, die jetzt zuhören, wiedererkennen, dass manchmal der Service in einem Aufwand ist, der sich wirtschaftlich trotzdem nicht rechnet. Ja? Also wenn du einfach mal guckst, wir lassen jetzt mal die Abschlussprovision gedanklich weg und wir gucken uns mal nur an, wie viel laufende Einnahmen generiert in meinen Bestand. Und ja. wenn ich dann gucke, wie viel Zeit brauche ich denn, um jeden dieser Kunden wirklich aktiv zu betreuen, zumindest waren das so meine Gedanken damals, dann habe ich gemerkt, okay, du brauchst aufs Jahr gesehen vielleicht irgendwo so zwei bis drei Stunden pro Kunde pro Jahr, ja? und verdienst daran Summe X. Ja. Dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du feststellst, verdammt, da arbeitest du ja für 13 Euro die Stunde oder so. Und dann ist natürlich die Frage, wie wirtschaftlich ist das? Ich meine, klar, es gibt Kunden, die hörst du ein Jahr lang gar nicht. Dafür gibt es andere, die haben bei dir eine Kfz und eine Hausrat und die rufen 20 Mal an. Also das ja. ist natürlich irgendwo eine Mischkalkulation. So oder so. Bei mir war es so, und ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Maklerkollegen da draußen das ähnlich haben. Wir liefern fast alle mehr Service als das, wozu wir laut Maklervertrag verpflichtet sind. Im Maklervertrag steht irgendwo drin, der Makler verpflichtet sich, den Kunden zu beraten, sein Risiko zu analysieren, drei Angebote vorzulegen, im Schadensfall zu betreuen. So Mehr mhm. oder weniger sinngemäß sowas in der Art steht da drin. Ja. Da steht aber nicht drin, dass der Makler... Fremdverträge mitbetreuen soll, für die er vielleicht gar keine Quotage bekommen kann. Ich sage es mal, weil der Kunde eine private Krankenversicherung bei der DBK gemacht hat und dann mhm. noch eine Kfz bei der HUC24 und die Wohngebäude bei der Provinzial Rheinland und du kannst nichts davon in deinem Bestand ziehen. Ja, ja. Äh, Da steht auch nicht drin, dass du dem Makler, äh, dass du dem Kunden einen digitalen Ordner pflegen musst und ihn zur Patientenverfügung und Pflegevollmacht berätst und dass du in Schadensfall-Situationen vorbeikommst und Fotos knippst und äh, Jahresgespräch und so weiter und so weiter und so weiter. Oder du kennst das, der Klassiker, äh, ah ja, Herr Jasper, ich mache gerade die Steuererklärung, können Sie mir gerade Kopien aller Policen rüberschicken, ich brauche das mal gerade. Mhm, genau. Ich, ich könnte jetzt ewig darüber weiterreden. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir liefern ganz, ganz oft mehr Service, als wir eigentlich müssen. Klar, das tun wir, weil wir uns vom Wettbewerb abheben wollen, weil wir also vielleicht auch einfach den Kunden nicht verärgern wollen, aber am Ende des Tages müssen wir auch kaufen, wenn ich denke. Ja? Ja. Und für das sage da, da, da
0: ich ganz kurz mal ein. Das ist übrigens ein guter, ein guter Punkt, weil dieses kaufmännische Denken, ähm, viele haben, glaube ich, dieses, die, also die, die, die betrachten dieses Thema einfach falsch, weil kaufmännisch Denken heißt ja nicht zu schauen, reicht das, was am unterm Strich übrig bleibt, reicht mir das aus und es ist genug, um klarzukommen, sondern kaufmännisch Denken heißt ja auch mal zu bewerten, macht das, was ich betriebs-, also macht das, was ich tue, eigentlich betriebswirtschaftlich auch Sinn. Das heißt, äh, bin ich jetzt im, also erreiche ich eigentlich mit dem Einkommen im, im Vergleich oder in, im, im Verhältnis zu meiner eingebrachten Arbeitszeit, komme ich überhaupt über den Mindestlohn, ja, ähm, oder also wie, wie stehe ich eigentlich da, weil bloß weil du 120 Stunden die Woche arbeitest und dadurch ein Einkommen generierst, was unterm Strich ausreicht, aber du unterm Strich vielleicht nicht mehr hast, als jemand, der 35 Stunden in der Behörde sitzt, dann ähm, ja, muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie clever ist das jetzt hier, was ich mache, wenn jetzt dieser Job nicht auch gleichzeitig deine volle freizeitliche Erfüllung ist, ja sondern schon auch teilweise einfach als Job zu sehen ist. Und ich glaube, dass da viele noch eine etwas zu rosa eingefärbte Brille aufhaben, wenn es um dieses Thema geht, Wirtschaftlichkeit zu betrachten. Total.
1: Also ich meine, wenn wir mal ganz realistisch sind, die Fakten sind ja da, ähm es gibt jedes Jahr das Vermittlerbarometer vom AFW, wo gezeigt wird, was hat die Branche verdient. Und zwei Drittel unserer Makler verdienen 50.000 Euro pro Jahr oder weniger. Ja. Ja. Ein Drittel verdient sogar 25.000 pro Jahr oder weniger. Und wenn wir es mal überlegen, 25.000, das ist ein bisschen mehr als 2.000 im Monat. Das ja. Das geht vielleicht, wenn die Frau noch ein gutes Einkommen hat oder so, oder wenn man es als Nebenberuf macht oder was weiß ich, aber als, also mit Unternehmertum hat das überhaupt nichts zu tun, ohne jetzt hier irgendwie mal auf den Schlips treten zu wollen. Und ich glaube, da ja. äh, macht es Sinn, mal zu überlegen, erschließe ich alle Einkommensquellen, kann ich an meinem Geschäftsmodell vielleicht irgendwas verbessern?
0: Ja, ja. ja total, gebe das ich dir recht. Gut. Lass uns mal darüber sprechen, welche... Nee, bevor wir über die Möglichkeiten sprechen, erzähl doch mal genau, was ist jetzt eigentlich die Finvoice GmbH und was ist dein, dein Angebot oder dein Geschäftsmodell?
1: Genau, ich hole mal ganz kurz aus bei der Geschichte, wo wir eben waren, die Sachen, die ich eben erzählt habe. Man bietet Service, der sich vielleicht nicht rechnet. Ich hatte dann damals, das war 2016, überlegt, naja, vielleicht clusterst du deine Kunden, du machst ABC-Kunden oder wie auch immer man das nennen will, und von den A und B Kunden, wo du besonders viel Service machst, nimmst du dafür einfach eine monatliche Gebühr. Das war erstmal mhm. so die Idee. Dann bin ich erstmal, weil ich natürlich auch Hemmungen hatte. Du denkst da, okay, ist der Kunde, der bis jetzt alles umsonst bekommen hat, denn bereit, für deinen Service in Zukunft Geld zu zahlen? Und ich ja. bin mir sicher, andere Makler kennen diese Frage. Also habe ich das erstmal getestet. Ich habe mit Kunden gesprochen, ich überlege, ein Servicemodell einzuführen und die meisten haben gesagt, ja, mach das. Wir haben uns eh gefragt, wie du dein Geld verdienst. Also ganz viele sagen, alles klar, geil, machen wir, bezahlen wir. So, und jetzt kommen wir auch gleich zum Angebot. Das ist ja soweit alles schön. Aber wenn man sich jetzt dafür entscheidet, zu sagen, ich möchte mich alternativ vergüten lassen, jetzt mal völlig egal, ob Ergänzung zur Provision oder Ersatz der Provision, das ist an der Stelle erstmal ganz unwichtig, dann stehst du ja vor ein paar Herausforderungen. Also nehmen wir mal mein Beispiel. Ich hatte irgendwo knapp 1.000 Kunden äh, und noch drei Untervermittler. Und mit den Untervermittlern hatte ich immer ein Deal, dass von deren Einkünften was an mich abgehen sollte. Und dann habe ich überlegt, wie willst du denn das jetzt machen? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, von den 1.000 Kunden sind 600 bereit, mit mir einen Servicevertrag zu schließen und von den Untervermittlern machen das auch nochmal ein paar hundert und da soll ich immer nochmal was abkriegen. Wie sollten das rein buchhalterisch funktionieren? Ja, also machen die Kunden Daueraufträge und ich kontrolliere das? Oder äh, also... <lacht> Das ist ja, wer schreibt die Rechnungen mit laufender Nummer? Wer kontrolliert die Zahlungsströme? Wer macht die Overhead-Abrechnung für die Untervermittler mit oder ohne Umsatzsteuer? Jetzt hat einer von denen noch eine Kleinunternehmerregelung. Also furchtbar. Ne? Ja. Und dann habe ich halt erstmal geguckt, gibt es da irgendwo eine Software am Markt? Gibt es schon eine Lösung, die sowas automatisieren kann? Diesen ganzen Prozess. Also angefangen ja. bei Abbuchen beim Kunden über untervermittler Untervermittlerabrechnung mit oder ohne Steuer. Unterscheidung, Verwaltung... Ähm, nee, nicht verwaltungs wer ist es hier, Vermittlungs- oder Beratungshonorar und so weiter und so weiter. Und ich habe nichts gefunden, was es da irgendwie an Softwarelösung gegeben hätte. Und im Zuge dessen habe ich mich dann mit einem sehr engen Freund von mir getroffen, der Programmierer ist, und habe gesagt, hör mal, ganz salopp kannst du mir sowas bauen. Ja? Ja. Und im Prinzip aus diesem Eigenbedarf ist nachher halt einfach ein, eine Plattform entstanden, die halt logischerweise nicht nur ich nutze, sondern mittlerweile knapp 400 Makler, mhm. ähm, wo man einfach... Diese Themen abrechnen kann. Da geht es aber jetzt nicht nur um das, was ich eben sagte. Ich habe jetzt in meinem Beispiel die Servicepauschale genannt, die man mit seinem Kunden vereinbart. Wir können genauso auch äh, Honorare abrechnen für eine netto oder so. Aber das heißt, wir übernehmen den gesamten Prozess, angefangen beim Abbuchen, über die Erstellung der Abrechnung mit oder ohne Untervermittler. Bei uns gibt es saubere Vertragsmuster. Es gibt bei uns auch die Möglichkeit, ein Störfallmanagement zu betreiben. Also hier geht es um die Frage, was ist denn, wenn der Kunde mal doch nicht zahlt? Ne? Ja. Dass du einfach diese ganzen Dinge ganz unbürokratisch automatisieren kannst. Weil ansonsten, wenn man sich das mal vorstellt, man wird ein paar tausend Pauschalen im Monat von einer, von einer Mitarbeiterin oder so abrechnen lassen, dann kannst du alles, was du da an Servicegebühren einnimmst, wieder für Personal ausgeben. Das macht ja auch ja. keinen Sinn. Ne?
0: Das stimmt. Ja. Das ist das, was wir tun. Welche, du hast jetzt gesagt knapp 400 Makler, welche Geschäftsmodelle oder welche, welche Anwendungsfälle siehst du am häufigsten auf eurer Plattform?
1: Also das, was ich sehr, sehr häufig sehe, ist genau das, was ich in meiner Eingangsgeschichte erzählt habe, das Thema der Servicegebühr. Mhm. Dass die Makler halt wirklich selber sich ein Servicepaket überlegen, was sie ihren Kunden anbieten. Da gibt es die unterschiedlichsten Preismodelle, also wirklich querbeet. Und ich glaube, auch da gibt es nicht richtig oder falsch. Es hängt total davon ab, was der Makler mit sich selber vereinbaren möchte, was er leisten möchte und auch, was seine Kunden bereit sind zu zahlen. Ja. Also ich kenne Makler, die nehmen sowas wie 80 Euro jährlich, haben ja. dafür einen sehr überschaubaren Service. Aber ich meine auch das, 1000 Kunden mal 80 Euro ist auch gutes Geld. Ja. Wir haben auch einen Makler im System, der nimmt 170 Euro im Monat hat eine ja. sehr gut verdienende Zielgruppe, betreut auch nicht sehr viele Kunden. Ich glaube, der hat 80 Kunden oder so, nimmt da halt 170 Euro monatlich, macht aber da einen sehr umfassenden Service. Mhm. Also Das ist das eine. Also einfach Thema Servicevereinbarung mit dem Endkunden. Äh, klar, Thema Nettopolice haben wir auch sehr, sehr oft. Also jetzt sind wir natürlich ganz weg von der wiederkehrenden Zahlung. Da geht es eher ja. darum, dass jemand ein Honorar nimmt für ein provisionsfreies Produkt was ja auch heute Sinn machen kann. Ich meine, wir haben teilweise Produktstorno-Haftungszeiten äh, von bis zu zehn Jahren. Da äh, ja. ist es ja nicht nur für den Kunden schön, aufgrund der Transparenz ein Honorar zu nehmen, sondern für den Vermittler ist das ja hier und da auch nicht schlecht. Und da machen wir halt entweder die Abwicklung des einmaligen Honorars oder auch eine Ratenzahlung. Das kannst du über unsere Plattform auch machen. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben ein paar, die sind im Bereich KV-Optimierung unterwegs. Also kennt man ja auch, ja. Sag mal, Kunde ist bei der Allianz im Tarif, ABC zahlt da 600, 600 Euro, nach der Optimierung zahlt er 450, hat 150 Euro im Monat gespart und Provisionen gibt es hierfür ja nicht. Ja. Mhm. Und da kann man als Makler auch durchaus sagen, komm, du hast jetzt 150 Euro gespart, dann machen wir jetzt mal ein Honorar von drei, vier, fünf, sechs Monatsraten, also monatliche ja. Ersparnis als Honorar. Ja, und dann haben wir halt Exoten, Ja, also <lacht> weil wie gesagt, letztendlich... Unsere Dienstleistung ist ja halt die Abrechnung und die Automat Automation von Zahlungsströmen. Ja. Das heißt letztendlich, was der Makler abrechnet, ist ja seine Sache. Ja, also ich habe jetzt äh, die Tage mit einem Makler gesprochen, dem sein Geschäftsmodell ist es. Der ist total spezialisiert auf Kfz. Wäre jetzt nicht so meins, aber es gibt Leute, die finden das cool. Ja? Ja. Äh, und der bietet seinen Kunden gegen Honorar an, dass er denen noch das Auto zulässt. Ja, also das heißt, das rechnet über unsere Plattform ab und der rennt für die zur Zulassungsstelle und dann nimmt er dafür Geld. Ja. Das ist clever, ja. ist eine Idee, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, aber geht auch. Ne? Und das hat er jetzt auch halt über uns automatisiert, macht er immer seine Rechnung einmal fertig. Ich verrate jetzt hier nicht, wie viel der nimmt. Ich möchte ja nicht andere Leute Geschäftsmodelle zu krass ausplaudern. <lacht> ja. Wobei dann hätte ich, glaube ich, eben auch nicht sagen dürfen, dass einer
0: 80 und einer 170 im Monat oder im Jahr nimmt. Ja ne? gut, aber da hast du ja nicht gesagt, wofür. Ähm, genau, in de, de, <lacht> wobei ich jetzt schon auch das wäre jetzt ein, eine Frage von mir gewesen oder das wird jetzt eine Frage von mir sein. Ähm, hast du Einblick in das, was die, also wofür die das abrechnen, was die was die Inhalte der Dienstleistung sind oder ist es auch nur Sachen, sind das nur Sachen, die du im Zwiegespräch mal per
1: Zufall rauskriegst? Nee, also was ich sehen kann, ist die Produktbezeichnung. Also du musst dir ja. vorstellen, du erstellst bei unserem System ein oder mehrere Produkte. Ja. Und das Produkt heißt dann zum Beispiel Service Servicepauschale Premium äh, Gewerbekunde beispielsweise. Ja, okay. ne? ja. Oder in dem Fall habe ich halt gesehen, ah, Produkt Kfz-Zulassung. Und dann habe ich halt angerufen und gesagt, hey, was machen Sie denn da? Ist ja spannend. Ne? Ja. Hm.
0: Äh,
1: aber nein, ich sehe natürlich nicht die Vertrage, äh, Vertragswerk oder sowas der mit seinem Kunden schließt. Ne? Das sehe ich nicht. Aber... Ja. Ich versuche natürlich trotzdem immer sehr, sehr eng mit unseren Marktern im Austausch zu sein, weil ich das dann einfach super spannend finde.
0: Ja, kannst du trotzdem irgendwie aus dem, aus dem Lameng sozusagen mal so zwei, drei Punkte sagen, wo du sagst, für ganz normale Servicegebühren, also die jetzt im, im, im Mittel sind, ja, also nicht der 170-Euro-Kollege und auch nicht der 5-Euro-Kollege, sondern so, die sagen, ich nehme irgendwas zwischen 20 und 80 Euro vielleicht pro Monat. Ähm, was sind so Dinge, die du immer wieder siehst, wofür... Die Kollegen dort jetzt eine Gebühr erheben, was vielleicht der normale Makler bisher noch kostenfrei anbietet.
1: Ja, da kann ich ein paar Sachen nennen. Also, das ist einmal immer das Thema Jahresgespräch, mhm. dass das mit aufgenommen wird. Du hast häufig das Thema äh, hier, ich sag mal, Notfallplanung, Notfallordner, vielleicht noch Unterstützung bei Themen wie Patientenverfügung, Pflegevollmacht, das hast du ganz oft mit dabei. Dann ganz wichtiger Punkt, was ich eben in meinem Beispiel auch hatte, Fremdvertragsbetreuung. Mhm. Ja, weil das wird jeder Makler kennen, die Kunden haben irgendwelche Verträge im Bestand, wo man irgendwie keine Bestandsübertragung machen kann oder im besten Fall Korrespondenzmakler wird. Das heißt, man hat die Arbeit, aber kriegt keinen Cent dafür. Also das ist etwas, was ganz häufig vorkommt. Dann so dieses Thema, ich nenne es jetzt mal Premium-Schadensfallbetreuung. Das heißt also wirklich zu sagen, wir übernehmen die komplette Korrespondenz, mhm. wir machen alles. Das machen die meisten umsonst, ne? aber absolut eine Sache, für die man Geld nehmen kann. Ja. Ähm, digitaler Ordner. Ganz, ganz oft ein Thema. Entweder über eine App oder dass man sagt, ich stelle es dir irgendwie in einer anderen Form digital zur Verfügung. Ja. Das habe ich noch häufig gesehen. Äh, genau, was ich eben sagte, Aufbereitung der Unterlagen für die Steuererklärung. Das <lacht> sehe ich so ganz, ganz oft. Ja. Äh, weil Ich meine, ich, ich kann mich selber daran erinnern. Diesen Anruf hatte ich so oft. Ne? Du, ich mache gerade die Steuer. Ja. Kannst du mal eben schnell Kopien schicken? Ne? So, kannst du mal eben schnell. Ja, genau. Ja. Das wären jetzt mal so spontane Beispiele, die mir einfallen. Aber wie gesagt, wir haben bei uns in der Plattform da auch Vertragsmuster, da stehen quasi die erlaubten Leistungen auch drin. Wir ja. arbeiten da sehr eng mit dem Arbeitskreis Beratungsprozesse, die mhm. uns da halt immer mit rechtssicheren Mustern versorgen, die wir halt auch an unsere Makler weitergeben dürfen.
0: Ja, ja cool. Interessant. Und ja, wenn jetzt jemand sagt, klingt spannend. Ich, ich möchte mal einen Schritt in die Richtung gehen. Äh, wie läuft das dann ab? Also wirst du auch, ich sage mal in Anführungszeichen beratend ein bisschen tätig? Also würdest du auch jemandem sagen, wo er sich grob dann orientieren kann? Oder hast du, würdest du jetzt den Beratungskreis empfehlen? Oder wie würdest du es machen? Der Arbeitskreis Beratungsprozesse erstellt ja wirklich nur diese Verträge. ja, ja Das ist ja. ja so
1: ein Zusammenschluss von Anwälten, die das halt aufbereiten. Aber die äh, führen dich ja nicht dahin, wie du es zum Beispiel beim Kunden umsetzt oder ja. welches Geschäftsmodell für dich passt. Also klar, wir können bis zu einem gewissen Punkt unterstützen. Man kann ja. sich einfach bei uns auf der Homepage mal anmelden, kostenloses Testkonto machen, also man kann 14 Tage lang die Plattform einfach ausprobieren und wir können natürlich auch hier und da einen Rat geben, nur man muss natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, die Kirche im Dorf lassen, da Finvoice gebühr kostet, wenn man es nachher nutzt, 120 Euro im Jahr. Ne? Ja, ja. Ähm Klar, darüber hinaus, wir kriegen noch ein bisschen Geld für die Transaktionen, ja. aber natürlich können wir jetzt für, ich sage jetzt erstmal 120 Euro keine 24-Stunden-Betreuung anbieten und sagen, ja. komm, wir treffen uns jetzt mal drei Wochen bei dir im Büro und bauen dein Servicekonzept. Aber nein, wir haben ja wir haben Vertragsmuster, wir haben auch Beispiele und natürlich unterstützen wir so gut wir können. Ähm, das reicht aber auch. Ja. Ich sag mal,
0: 90% Prozent der Makler kommen damit komplett zurecht. Ja, ich so, glaube auch, das geht ja im ersten Schritt erstmal darum, Dinge, die man also das, das muss ja, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, was von dem, was ich jetzt schon anbiete, es geht ja nicht immer darum, was Neues zu machen, was von dem, was ich jetzt schon anbiete, wäre eigentlich clever dafür, Geld zu nehmen und dann, glaube ich, geht es wahrscheinlich am Ende auch erstmal wie immer darum, dass man erstmal anfängt, dass man seine ersten 10, 20, 30 Kunden einfach mal mit so einer Pauschale versieht und einfach mal eine Erfahrung sammelt. Ne? Wie, wie kommt das an? Wie wird es abgenommen? Ähm, und Feedbacks einholt, ob das vom ja ob das preis stimmt und so weiter. Ne? Ganz genau. Aber wie gesagt, wenn ein Makler jetzt
1: wirklich sagt, ich komme überhaupt nicht weiter, dann ist der herzlich dazu eingeladen, uns auch mal anzurufen und dann sprechen wir darüber. Ne? Ja. Und abgesehen davon, es gibt ja auch gerade für diese Themen Weiterbildungsangebote, wo auch Coaches am Markt sind, die zum Beispiel sich nur auf diese Themen spezialisiert haben. Ja. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, das ist das Unternehmen Mission Service. Der Peter Süßengut, der bildet beispielsweise Makler aus, nur in diesem Bereich der Servicevereinbarung, ähm, ja, klar, der macht das nicht ehrenamtlich, aber dafür wirst du hier halt auch an die Hand genommen und dir wird auch beigebracht, wie beantwortest du jede Kundenfrage und so weiter. Ne? Ja. Und der Makler, der diese Premium-Betreuung braucht, kann sie da beispielsweise bekommen. Mhm. Ne? Äh, ja, aber ich würde generell erstmal empfehlen, einfach mal anmelden, testen, gucken, kriegt man es hin.
0: Ja, muss man als Makler irgendwelche technischen Voraussetzungen mitbringen, um euer System nutzen zu können? Internet haben wäre gut.
1: <lacht> ja. Nee, sonst tatsächlich nicht. Also wir haben wirklich versucht, das ganze Ding äh, sehr intuitiv und leicht bedienbar zu programmieren und das ist auch das Feedback, was wir von unseren Maklern bekommen, die die Plattform nutzen. Ähm, also von daher, sobald man in der Lage ist, online zu
0: gehen, kann man die Plattform auch nutzen, ja. Das heißt auch Geschäftskonto oder so muss jetzt nicht lastschriftfähig sein oder so, das würde alles auf eurer Plattform-Ebene stattfinden. Das, also ihr sichert den ganzen Zahlungsprozess ab. Ganz genau, ja. Also das heißt, damit, darum geht es ja, diese Dienstleistung
1: anzubieten. Ja. Das ist, äh, also ein Bankkonto sollte der Makler haben. Wir müssen ja irgendwo hinüberweisen.
0: Ja. Ne? Das, aber äh, ohne Bankkonto Provision kassieren wird auch schwierig, glaube ich. Also das sollte, das sollte ich wieder schaffen. <lacht> ja. Nee, ansonsten, wenn er einen funktionierenden Internetanschluss zu
1: Hause hat und einen PC, dann äh, ist er in der Lage, unser System zu nutzen. Wobei ich sage jetzt immer eher, ja, äh, im Zeitalter des Genderns müssten wir ja fairerweise die äh, weiblichen Maklerinnen jetzt hiermit mit ja, ansprechen, genau. die sich sehr hiermit sehr auch sicher. bitte mit angesprochen fühlen.
0: <lacht> ja, stimmt. So. Wichtiger Punkt heutzutage. Ja, okay. Ähm, hast, haben wir irgendwas vergessen, Christoph? Habe ich irgendeine Frage ich glaub, noch nicht gestellt, wo du sagst, das wäre noch wichtig? Nein, ich glaube, wir haben alles besprochen. Ne?
1: Und Ich glaube, äh, es ist klar, was wir tun. Letztendlich allen, die heute zuhören, dürfte klar sein, dass sich im Provisionsmarkt noch weiterhin was ändern wird. Ich meine, der Koalitionsvertrag ist geschlossen. Es steht zum Glück von einem Provisionsverbot erstmal nichts drin. Aber ich glaube, wenn wir uns das Ausland angucken und wenn wir uns mal fragen, was kommt in vielleicht die nächsten zehn Jahre, würde ich nicht sagen, das Thema ist vom Tisch. Und so ja. oder so, ich meine, Thorsten, wie lange bist du jetzt als Makler unterwegs? Äh, fast 16 Jahre. Du hast, ich habe jetzt 19 Jahre auf dem Buckel, wobei ich bin jetzt halt raus, ne? aber du hast ja. 16 Jahre. Wir haben auch andere Zeiten erlebt. Ne? Guck mal, ich habe angefangen 2002, es gab drei Jahre Haftungszeit. Ich kann mich noch erinnern, dass wir Riester-Anträge gehabt haben, damals vom HDI. Das war eine DIN A5-Seite, eine Unterschrift, keine Erstinformation, kein Protokoll, gar nichts. Ja. Ne? Also sehr wenig Administration, viel weniger Haftung und... Äh, da, also selbst wenn keine Provision wegfällt, das wird nicht besser. Der administrative Teil wird mehr, die Haftung wird mehr und es wird bestimmt auch hier und da nochmal an der Provision gesägt. Das heißt, jeder Kollege, der sich jetzt überlegt, wie kann ich mich denn noch wirtschaftlich sinnvoll aufstellen, wie kann ich mein Geschäftsmodell vielleicht erweitern und an welchen Stellen arbeite ich vielleicht nicht kaufmännisch genug,
0: ist gut, ja. geraten, sich mit sowas mal, also gut beraten, wenn er sich mit sowas einfach mal auseinandersetzt. Ja. Und es ist ja auch ein Bindungsthema. Ne? Also, gehe ich zumindest von aus, wenn du, ich sage mal, 100 Kunden hast, die so eine Servicegebühr bei dir zahlen, also dadurch halt einfach auch jedes Jahr konsequent eine, eine Dienstleistung bekommen, in dem, ja, in dem Umfang, den du halt anbietest und sei es nur ein Jahresgespräch und vielleicht noch, was weiß ich, dieses Thema Notfallordner oder digitales, digitaler Versicherungsordner, dann, dann ziehst du ja die, die, die Hemmschwelle, die Hürde, die Geschäftsbeziehung zu dir aufzugeben, auch extrem hoch. Ja, weil, ja, total. Ne, wenn da ein Wettbewerber kommt, dann äh, ist das, glaube ich, ein anderes Thema, als wenn du halt einen Kunden hast, der dich zwei, drei Jahre nicht gesehen, nicht gehört hat, weil eben keine, also über die Vermittlung hinaus keine weitere äh, Beziehung äh, oder kein, kein Bindeelement besteht. Ne? Nein, total. Also wir müssen uns doch alle fragen, wie wir uns auch von den digitalen Wettbewerbern
1: abheben. Ne? Also sei es jetzt Check24, sei es Apps, wie jetzt hier äh, Clark und wie sie alle heißen. Ne? Ja. Äh, der rein preisorientierte Kunde, den kannst du in Zukunft nicht mehr halten. Derjenige, der nur billig, billig, billig haben will, den verlierst du als Kunden. Und das ist auch gut so, ja, ja. weil es gibt immer jemanden, der bereit ist, für weniger Geld zu arbeiten als du. Ja. Aber der serviceorientierte Kunde, der ist ja bereit, für Servicegeld zu bezahlen. Und der will vielleicht gar keinen Check 24. Der will den Makler haben, wo er vielleicht auch 20, 30 Euro Servicegebühr im Monat zahlt, aber genau weiß, das ist ein echter Dienstleister. Dadurch, dass er ihn bezahlt, hat er auch jetzt endlich das Gefühl, hey, der kommt nicht, um zu verkaufen, der kommt, um zu beraten. Das ist so ein Feedback, ja. was die Kunden ganz, ganz oft geben. Also ja, das ist ein super Thema, um sich vom Wettbewerb abzuheben.
0: Absolut. Ja, denke ich auch. Okay, cool. Dann sag doch nochmal, wo findet man dich jetzt genau oder dein Angebot? Uh,
1: www.finvoice.de. Das schreibt sich wie das englische Wort für Rechnung, Invoice, mit einem F vorne dran. Ja, auch die Herkunft ja, genau. des Namen, geklärt. <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, kann man 14 Tage kostenlos testen und wer Fragen hat, ist auch herzlich dazu eingeladen, uns einfach mal anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben und dann unterhalten wir uns mal. Ja. Ja. Mir fällt gerade vielleicht noch ein Tipp, ein Thema fällt mir gerade noch ein, was ich hier so zum Schluss noch mit auf den Weg geben darf, weil mhm. wir arbeiten auch mit ein paar Vertrieben zusammen und aus vertrieblicher Sicht ist dieses Thema der Servicevereinbarung auch ein extrem starkes Argument. Weil ich sage mal, viele kleine Vertriebseinheiten oder auch größere äh, haben ja immer die Herausforderung der Fluktuation. Mhm. Ja? Du hast äh, die richtig guten verlassen auf den Laden irgendwann, weil sie merken, wenn ich meine eigene Bude gründen würde, verdiene ich mehr. Ja. Ja? Ich glaube aber, wenn jetzt ein Vertrieb sich clever aufstellt und ich sage jetzt mal, ein Vertriebsmitarbeiter zusätzlich zu seiner Provision vielleicht auch noch zweieinhalbtausend Euro über Servicegebühren jeden Monat einnimmt, ich glaube, der überlegt sich dreimal, ob er geht. Ja, ja also das ist Das ist jetzt übrigens gar nicht meine Idee, das habe ich, das hat mir jetzt jemand gesagt, den wir jetzt neu ongebordet haben, eine Vertriebseinheit, das ist für die das Hauptargument, das zu machen. Ja? Ja. Und wenn man darüber nachdenkt, stimmt, macht total ja, Sinn. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, Warum haben wir damals irgendwann unsere Buden verlassen? Klar, Thema Unabhängigkeit und so, aber es ging irgendwo auch um Kohle. Ja. ja. Das kann man ja ich habe damals, so, ja. Ja, ich, ich hab damals im Strukturvertrieb gar keine B Pro bekommen.
0: Ne? Das
1: war einer der Hauptgründe zu gehen. Ja. Ja, Gab es bei uns damals gut heutzutage,
0: das muss, das muss man ja an der Stelle jetzt sagen. Hier hören ja auch ein paar Kollegen aus den Vertriebswegen zu. Äh, mittlerweile gibt es ja. Ne? Äh, ja, total. Also es also ist ja Bestandspflege großartig. oder Bestandsprämie oder wie auch immer heißt, aber am Ende ist es ja eine, eine Bestandsprovision, wie auch immer. Ähm, also da haben die äh, großen Unternehmen natürlich auch gelernt, würde ich sagen. Ja, aber total. Also ich weiß, klar. in meinem
1: ehemaligen Vertrieb machen sie das mittlerweile auch. Also wenn ein Ex-Kollege zuhört, schönen Gruß. Mittlerweile zahlen die auch äh, laufende Provisionen an die Kollegen und das ist ja gut so.
0: Auf jeden Fall. Ja. Okay, Christoph, ich danke dir und ich glaube, du wirst, äh, wenn nicht jetzt sofort, aber ich glaube in den nächsten Monaten und Jahren wird das Thema auf jeden Fall sehr, sehr wichtig werden für alle Beteiligten hier in der Branche. Ähm, haben wir darüber gesprochen und von daher bin ich mir sicher, dass dass wir auch sicherlich nochmal sprechen werden irgendwann zu diesem Thema in diesem Rahmen. Und ja, wünsche dir viel Erfolg mit der Plattform und ich werde das Thema weiter verfolgen. Und ja, <lacht> vielen Dank. ja. 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 Also für die Zuhörer auch der Tipp jetzt hier an der Stelle, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen, dann seid ihr auf jeden Fall die Ersten bei euren Kunden, die dieses Thema anbieten und ja, sichert euch damit dann die Marktanteile im Bereich Servicegebühren.
1: Dann vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, äh, wenn ihr Fragen habt, einfach anrufen,
0: eine E-Mail schicken. Wir freuen uns über jede Nachricht. Super, vielen Dank. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine Apple-Podcast-Rezension oder eine Empfehlung auf Facebook oder auch einfach über eine persönliche Nachricht auf einem x-beliebigen Kanal, Instagram, Facebook, LinkedIn, was auch immer du möchtest. Oder eine E-Mail geht auch an info wäre das dann. Ja, und gib uns einfach Feedback oder sag uns einen Wunschgast, wenn du sagst, den und den möchte ich gerne mal, oder die oder diejenige möchte ich gerne mal im Podcast hier hören, dann würden wir uns auch darum kümmern. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.